0: Kuka on sellainen ihminen, johon te ette haluaisi assosioitua? Nyt mua kiinnostaa, että mihin tämä kysymys johtaa. No siis sunnuntain vaalilähetyksessähän kokoomus selkeästi päätti, että kohujuristi Heikki Lampela ei saa olla samoissa kuvissa ehdokas Stubbin kanssa. Kaikki varmaan näki
1: sen mm. ensimmäisen TV-haastattelun,
0: missä Lampela oli takana.
1: Oli joo.
0: Mä sen sivussa ja mä huomasin, kun puolue marssitti sitten tämän haastattelun jälkeen. Sofia Viikmanin, Sari Multalan ja kokomuksen tämän kansallisten entisen ja Ville Kauniston siellä Lampela eteen just strategisesti, mikä herätti suurta kikatusta sosiaalisessa mediassa.
1: <laughs> joo, mä näin paljon kuvia siitä, joo.
2: Paljon oli ikonisia kuvia vaalilta muutenkin, mutta mä haluaisin tuosta jonkun tarkan laskelma, että kuinka monessa kotikatsomussa kuultiin sana onko toi Heikki Lampela? <tos>
0: Joo, mä siis, mä siis mä kysyin eilen Multalalta tästä on the record, että oliko tää harjoiteltu mm. operaatio? Hän vastasi hymyillen, että puolueelta tuli toivomus, että Stuppin taustalla näkyisi kansanedustajia ja ministereitä tällaista blokkaamista ja taktista positioitumista heti ensimmäisenä vaalipäivänä.
2: Ja lisää taktisuudesta päivän lauantai-kerros. Kuuntelet siis lauantai-kerhoa, Helsingin Sanomien politiikkapodcastia. Nyt ollaan tosin tiistai ja vuorossa on vaalitulos Extra. Eli puretaan viime viikonlopun presidenttivaalien ykköskerroksen tulokset. Mun nimi on Susanne Salmi ja täällä on tuttuun tapaan Robert Sundman ja Emil Elo.
0: Terve. Tervepä, terve. Hei, käydäänkö siinä järjestyksessä, että ensin käydään läpi nämä ehdokkaat, jotka ei päässe toiselle kierrokselle? Tässä on nyt niin paljon pöydällä, että hypätään suoraan asiaan. Halla-aho, mekin täällä spekuleerattiin vähän, että olisiko mahdollisuuksia, mutta eihän se kiri sitten riittänyt. Mutta hän kuitenkin teki
1: tai erittäin kovan tuloksen presidentinvaaleissa. <köhön> niin, spekuleeraus on podcastien suola, mutta tota, mä en ole siis aina oikeassa todellakaan, mutta tällä kertaa olin, kun mietin, että mistä ne lisäänet halla omien lisäksi oikein tulisivat. Näissä vaaleissa on nyt aika paljon ääniä, 3,25 miljoonaa ja niistä halla sai 615 tuhatta. Ja eduskuntavaalien, siis viime kevään eduskuntavaalien 3,07 miljoonasta äänestä perussuomalaiset sai karvan verran yli 620 000, eli enemmän ääniä. Mutta tietysti toki sitten, jos mietitään presidentinvaaleja, niin totta kai se on erilainen vaali. Tämä on paras tulos perussuomalaisille koskaan niissä. Hyvää ilmaherruutta julkisuudessa ja niin edelleen. Mutta näinhän se on aina vaaleissa, että oikeastaan kaikki sijat voi nähdä sekä voittoina että häviöinä, vähän riippuen siitä, mitä kilpaa käy ja mitä käyttää mittatikkuna. Okei, okay, no ehkä Harry Harkimo oli sinänsä oikeassa, kun hän sanoi, että miten sä sanokaa, että no hei, luuleeko, että mä hyppin tasajalkaa tässä ja riemuitsen, että joo jee, yeah, mä sain 0,5 prosenttia. Että tietysti hän ei nyt ehkä nyt sitä voittona.
2: Joo. Ha- halla kannatushan oli lähes yksi yhteen perussuomalaisten kannatuksen kanssa puolueena. halla siis sen 19 pinnaa näistä äänistä ja perussuomalaisten kannatus uusimmassa hsk on 18 prosenttia. Mm. Ähm, eli sinänsä loogista. Toisaalta kiinnostavaa, että kun halla on kuitenkin erittäin näkyvä ja esimerkiksi nuorten keskuudessa hyvin suosittu poliitikko ja nyt sitten kun presidentin vaalissa on mahdollista äänestää ehdokkaita muuallakin maassa kuin siinä omassa vaalipiirissä, Totta. niin tota, sinänsä kiinnostava, että hän ei sitten kuitenkaan saanut taakseen muita kuin tavallaan usual aspektit sen porukan, joka helposti otettavissa on. Sitten tuossa näkyy hyvin se klassinen ilmiö, että perussuomalaiset aktivoituu vaalipäivänä, eli halla äänipotti vaalipäivänä oli merkittävästi suurempi kuin, kuin nuo ennakkoäänet. Muuten kun mainitsit tuossa, että paljonko näitä ääniä annettiin, yhteensä se reilu kolme miljoonaa, eli noin 75 prosenttia, niin nopea kysymys teille. Oliko äänestysprosentti sellainen, mitä itse odotitte? Mä ajattelin, että se olisi voinut olla jopa hiukan korkeampi. Öö,
1: mä muistan, että Sami Bori, joka on varmaan auktoriteetti näissä asioissa, ennakoi tätä, että se voisi olla jopa 75. Ja jos hän sanoi, että se voisi olla jopa 75, niin 74,9, mikä lopulta olla, oli aika tota, hyvin siihen haarukkaan. Mä ajattelin, mä lopulta yllätyin, että se kuitenkin nousi jopa niin korkeaksi. Mä ajattelin, että ihmiset vaan ennakkoäänestää, koska ne haluaa ennakkoäänestää, mutta että lopulta nämä vaalit ei olisi kuitenkaan niin merkittävästi kiinnostavammat kuin viime kevään eduskuntavaalit. Mutta lopulta ne oli ja siis se on tietysti positiivista. Nyt en muista ulkoa. Äänestysaktiivisuus on tietysti ollut joskus korkeampikin, mutta aloin miettiä, että onko toi... 3,23 miljoonaa ääntä, niin onko se niin kuin ääni määrällisesti tyyliin suurin, suurimpia, jos ei suurin, niin suurimpia joukkoa niin kuin Suomen historiassa, vaaleissa? Pitääpä tarkastaa. Mm. Öö,
0: nopeasti tuo Hallahan. Mielestäni hän voi olla ihan tyytyväinen tähän tulokseensa. Se oli ehkä niin kuin sellainen... Öö, mitä perussuomalaiset haki, mitä halla hmm. haki? haki, loppupäiväisenä realistinen. Se oli hyvin realistinen, mihin voi olla tyytyväinen. Mutta kyllähän siis perussuomalaisten somessa niinku, pettymys ehkä vähän paistoi siinä sitten tota, vaalipäivän iltana, tai vaali-iltana, mutta mä arvostin sitä, miten halla kertoi heti vaalien niinku, vaali että vaalit oli rehdit ja parempi voitti. Siinä ehkä oli vähän viestintä omille, että nyt ei mitään sellaista Yhdysvalloista varastetut vaalit paskaa. En tiedä, olisiko sellaista ollut tulossakaan, mutta ne ei olisi sopinut yhtään niin. näiden vaalien henkeen. Niin. Ne todella rehdit ja
2: niin, kivat kyllä, kyllä, joka käänteessä korostettu, että asiallista keskustelua kyllä. hyvässä hengessä
0: mm. Se oli halla
1: mun mielestä. Hän jopa hän on... mediaa kehu XS Hän oli hyvin tyylikäs. Vaikka toki siellä vaalivalvossa hän sitten sanoi, että media on kyllä ikävä aina perustamalaisia kohtaan, mutta x hän sanoi, että, että tuota, jopa, jopa tuota media on ollut. Mä olin sille, että okay, nyt oli kyllä harvinainen. Hän, oli niin hän taisi,
2: hän taisi freimata sen jotenkin niin, että toisin kuin yleensä. <laughs> niin,
1: Ehkä, no, okay. media. Joo, me näin vaan ne hyvät asiat <laughs> siellä. <laughs> Olen Jaa. optimisti, ikuinen optimisti.
0: Miten sitten mennä Olli Reeniin? Hänen kampanjansa oli aika monivaiheinen. Ensin oli siinä vähän nousua gallupeissa vaalikauden alussa, sitten laskeuduttiin alhoon ja lopussa tuli jopa pieni Olli Reen ilmiö ehkä mun sosiaalisessa mediassa ainakin. Mutta jäikö sitten lopulta vähän kesken Kyllä siinä
1: varmaan aika loppu kesken joo.
2: Näin siin varmaan kävi. Mä jotenkin... Toivon, että Reenin kampanjassa nyt todella mietitään huolella, että mikä meni pieleen, koska siis Reinhän oli niin valtavan pitkään näissä ensimmäisissä kysy- kyselyissä Gallup-kärjessä ää, ja sitten, sitten tuota, seuraavana vielä Haaviston jälkeen hyvänä kakkosena ja sitten tuli se suuri pudotus. Et mitä, mitä siinä kohtaa tapahtui? No, Stoop tuli mukaan kissämään. Niin, siinä tuli ehdokkaita. <laughs> Jotenkin vaikuttaa. silti käynnistyi mutta, mutta siltä, että kun tavallaan Niin, mutta Reen on kuitenkin onnistunut petaamaan hyvää paikkaa itselleen jo tosi pitkään, niin niin sinänsä kyllä nyt on ehkä pohdinnan paikka. Että.
1: Niin mun mielestä on kiinnostavaa seurata, että tuleeko tästä Reenin tuloksesta uutta puhtia keskustalle. Siis kyllä kuten tässä on mainittu ja on aiemminkin mainittu presidentinvaaliton eri asia ja Reenkin oli valitsijayhdistyksenkin ehdokas. Hänhän oli myös keskustan ehdokas, mutta myös valitsijayhdistyksen mutta 15,5 on enemmän kuin keskustan vuosien 2019 ja 2023 eduskuntavaalitulos. Se on enemmän kuin mitä keskustan kannatus on Ylen ja Hesarin mittauksissa.
2: Joo, reilusti enemmän. Reilusti enemmän. Ja Hän oli kyllä myös yllättävän suosittu ehdokas isoissa yliopistokaupungeissakin, että ei pelkästään pienemmillä paikkakunnilla, vaikkakin noista vaalipiireistä. Se ö, perikeskustalainen Oulun vaalipiiri oli ainoa, jonka hän sitten voitti.
1: Mut, niin, mut mut tuota... mutta tässä... Tässä tullaan just siihen, että, että mitä keskustan kannattaisi tehdä, kun se on niin kuin puolueena alhossa. Ja mä oon aina ihmetellyt sitä, että hehän niin kuin tuntuu heittäneen välillä melkein kirveen kaivoon tai lusikan nurkkaan Helsingissä, maalla ja isoissa kaupungeissa, vaikka just niistä on ääniä saatavilla. Ja toki mä ymmärrän, että perinteisen maaseudun puolueen voi olla niin kuin vaikea asennoitu, mutta et kyllähän niinku, jos miettii demografiaa, jos miettii muutostrendejä, sitä mm. miten, miten niinku tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, niin ei yksikään puolue voi, euh, mikä on ignoroida suomeksi, jättää, jättää huomiota. Niin, kaupungistumista, että eduskuntavaaleissa keskusta sai Helsingistä ja Uudelta Maalta euh, vähän yli 33 000 ääntä, Reen sai vajaa 100 000 ääntä, että pitäisikö keskustan ottaa oppia Reenistä, ja jos ei muuten, niin ainakin nyt keskusta on saanut geiminsä auki TikTokissa, että siitä ei kannata tuota päästää irti.
0: Mennään eteenpäin. Käydään vaikka vasemmista vähän niin nipussa tässä nyt läpi, kun he toisiinsa linkittyvät aika vahvasti. Lee Anderson voit juttua urpilaisen. Oliko se lopulta edes yllätys teidän mielestä?
1: No ei varmaan yllätys, mutta historiallisesti siinä mielessä tekaa kertaa valtakunnassa vaaleissa. Vassarit oli Demareiden edelleen. Niin.
2: Politiikan taustavaikuttaja Jukka Manninen arvioi eilen täällä hsn valistudiossa, että Lee Anderssonin leveä hymy saattoi liittyä juuri siihen, että, mm. että SDP jäi taakse silloin valiltana. Tuota. Niin,
1: koska eihän se prosenttiosuus mitenkään valtava niin, niin, niin. mutta Se oli tuota, no, niin symboli <lacht> niin, kyllä, suurta.
0: Kyllä. Mut, äh, mun mielestä Lee on Suomen 2010-luvun jälkeen yksi Suomen äänestetyimpiä politikoita ja hän teki... Tenteissä ja kampanjassa on aika perussuorituksen. Mun mielestä taas urpilainen saattoi tulla ehkä vähän liian myöhään sitten tähän näin. Miten te näette?
1: Niin, se oli vähän sellainen pettymys, joka oli odotettavissa, mutta ei se tietenkään muuta sitä, että se tuntuu ainakin vähän nöyryyttävältä ja, ja tietysti se sitä myös on, kun miettii, että SDP on kuitenkin suosittu puolue. Se on ö, ollut perinteisesti tämmöinen... Kärki kahinoissa vaaleissa kuin vaaleissa, niin kyllähän sen pitäisi niihin tähdätä ja päästä myös presidentinvaaleissa. Ehkä ongelma oli tosiaan se, että ehdokas ei ollut kovin kiinnostunut tekemään kampanjaa tai ainakaan niin kiinnostunut siitä, että olisi lähtenyt komissiosta hyvissä ajoin tekemään sitä ja riskeerannut silloin niin kuin jatkoon siellä, siellä. Tämä parin kuukauden aika oli lopulta ehkä liian lyhyt ja kuten Irp- Irpilainen, eli Urpilainen itsekin sanoi, niin Haavisto on jo pitkään ollut ei-porvarillisen Suomen ykkösehdokas pressavaaleissa ja sitä asetelmaa on aika vaikea sitten muuttaa hmm. niin kuin noin lyhyellä kampanjajalla. Kiinnostavaa on muuten se, että nyt tiistai-aamuna, kun tätä nauhoitetaan, niin mä on ollut kiinnostunut näistä, että miten nyt sitten eri puolueet ottaa, kun ne kantaa tähän pressakisaan ja, ja miten tunnetut poliitikot. joita ulostuloja on jo kuultukin, mutta puolueet on vielä ollut, ollut aika hiljaisia, Mun mielestä Riikka Puura perussuomisten puheenjohtaja sanoi, että hei, ei antamaan mitään tämmöistä suositusta tai puolueen kantaa. Mutta tiistaina iltapäivällä SDPn puheenjohtaja Antti Lindman on luvannut pitää tietystilaisuuden ajankohtaisista aiheista, muun muassa presidentinvaaleista. <laughs> niin jään odottamaan, mitä Lindman sanoo.
2: No niin, se on, se on ehdottomasti kiinnostavaa. Ja Lindmanista tulikin hyvä asin siltä siihen, että kun tuossa aiemmin puhuttiin, että valuuko tästä presidentinvaalien tuloksesta jotain tuonne, Muuhun päivän politiikkaan, Reenin kohdalla tätä käytiin läpi, niin mä mietin sitä, että jos urpilainen olisi menestynyt paremmin, niin olisiko se tuonut SDPlle jotain imua. Toki nyt SDP on muutenkin kyllä kallupeissa nyt viime aikoina menestynyt ihan hyvin, mutta nyt Marinin jälkeen, kun heillä ei ole semmoista samanlaista tähteä, että, että tavallaan, että valuuko tämä urpilaisen huono tulos nyt jotenkin sinne, vetääkö se SDPn asemaa alaspäin. Menee ja tiedä.
1: Niin, ja toisaalta se on ihan kiinnostava ajatus, että... Miksi heillä on niin hyvä se kallup-kannatus tällä hetkellä? Koska sitä imua ei kyllä mun mielestä ole erityisesti ollut heidän ympärillään tällä hetkellä. Niin sitten jäin miettimään vaan sitä, että voihan siinä käydä niinkin, että itse asiassa tämä nimenomaan niin kuin nyt kun tuli huono tulos ja vaikka Pekka Haavistolla hyvä, niin voihan tässä tapahtua myös toisenlainen käänne, että heidän kallup-kannatuksensa alkaisi eduskuntavalikannatuksena niin laskea.
2: Niin, niin, juuri, juuri, juuri <tos> tätä tuossa monien mutkien kautta tässä.
0: <tos> tässä. muuten presidenttivaaleissahan aina, kun iso joukko ehdokkaita jää sitten, paitsi kakkoskierroksesta, niin sitten alkaa sellainen pieni keskustelu, että mitä niin sen jälkeen tapahtuu, niin. koska onhan niin siinä suuria kansa, kansallisen tason kärki poliitikkoja jää, on tehnyt ison kampanjan, niin mitä, mitä hyötyä sitä kampanjasta sitten on, mitä te veikkaatte, että mitä urpilainen Anderson tästä kampanjasta sai, mihin niin suuntaa tai jälkeen? Onkohan molemmilla seuraavat vaalit odottamassa muutaman kuukauden päästä?
2: Niin, Anderssonin mahdollisella lähdellä eurovaaleihin on tässä paljon spekuloitu, eikä se hirveän kaukaa tulta ehkä tunnu. Urpilainen tuntuu musta vaikeammalta tapaukselta. Nyt hänen pitää mennä takaisin töihin Brysseliin. Syksyllä Orpo nimittää uuden kokoomuslaisen komissaarin, eli se työ ei voi sen pidempään jatkua kuitenkaan.
1: Mutta voihan olla, että hän silti jatkaa europarlamentista ja haluaa jatkaa siellä, ei se ole mitenkään niin, poissuljettu. Niin.
0: Jep. No nyt siis disclaimer, mulhan tai meillä ei ole mitään tietoa tästä mm-hmm. eurovaalihalukkuudesta Mäkin huomaan, mä viljelen sitä spekulaatiota sinne ja tänne eri yhteyksissä, mutta ottakaa se ihan puhtaana spekulaatioon. <lacht> no. <lacht> mitään siis konkreettisesti ei ole... Ei ole pöydällä vielä. Tässä podcastissa on muutakin
1: kuin puhdasta spekulaatiota. Kyllä. Tässä on myös tietoa. Mutta tuo oli spekulaatiota. Tämä oli
0: spekulaatiota. Äh, sitten nopeasti Essa ja Aaltola. He tarjosivat vaalilla ehkä yhden dramaattisimmista taistelupareista, kun he kampaanit asesti aivan loppuun saakka. Essa ja vei sitten niukasti. Mm-hmm. Äh, Mutta oliko Vaalian yksi suurimpia yllätyksiä ehkä sit se Aaltolan tulos? Hän sai ihan kunnitettava äänimäärä, 47 000 ja risat.
1: Onhan tuossa sellainen potti, että jokainen puolue on valmis ottaa eurovaaleihin. Nyt alkaa Aaltola eurovaalispekulaatio. Ei, siis, Aaltola taitaa mennä nyt, tai taisi mennä jo eilen maanantaina ulkopoliittiseen instituuttiin takaisin palkkatöihin. Se on eikä, varmaan kiinnostava Eikä, eikä, eikä vaaleihin. Ei. Mutta mä niinku huomasin ajattelevani vaaliiltana, että tässä Aaltolassakin voidaan ottaa esiin useampi mittatikku, että jos sä olit kerran kallupeissa kärkikahinoissa ja asusta povattiin ja Suomen seuraavaa yllätyspresidenttiä, niin 1,5 prosenttia on vähän nolo. Hmm. Toisaalta, jos teit lähes saman tuloksen kuin ministeri, puolueen puheenjohtaja, kokenut ammattipoliitikko, jolla on takanaan puolue, pieni mutta kuitenkin, ja vakiintunutta äänestäjäkuntaa, niin ei ihan huono. Ei. Ja kolme kertaa enemmän kuin Harkimo. Niin, sekin vielä. <laughs> Jolla on kuitenkin myös
0: puolue. Hänellä ja paikka eduskunnassa. Kyllä. Niin. <laughs> <laughs> Mennään sitten siihen itse pihviin, eli Stub vastaa haavisto. Yllätyksiä ei tosiaan saatu, vaan nämä kaksi ennakkosuosikkia jatkaa kakkoskierrokselle. Mä olin pikku Finlandiassa katsomassa Stubin vaalivalvoja
1: Miten Hei, ja... mites se kallis hodari? Ö... Oliko hyvää... Ei ollut hyvä. Ei ollut hyvää.
0: Se on todella ai. täytä. Sellainen joku, me tota, Helsingin Sanomien toisen toimittaja Paavo Teittisen kanssa ihmeteltiin, että et siinä joku täysin uudenlainen täyte, mitä me ollaan koskaan ennen
1: Sen takia se oli kallis. Se oli niinku uniikki ja hieno. Kyllä. että vaan ymmärtänyt sitä.
0: <laughs> Mutta mennään takaisin vaalilta. akkuskore. Julkaisi oman öö, erittäin luotettavan ennusteensa, jonka mukaan Haavisto voisi voittaa. Nämä vaalit siinä keskellä iltautui tämä ennuste.
1: Niin se oli ja, on iltalehden. Iltalehden.
0: ja Stubbin porukka oli ehkä vähän jopa innoissaan siitä ennusteesta. Heidän mukaansa olisi ehkä jopa ihan jees, jos Haavisto voittaisi pienellä erolla.
1: Niin sen, ensimmäisen kierroksen, mm. Niin mm.
0: sitten perussuomalaiset olisi motivoituneita lähtemään joukolla äänestämään Stubbia. No heidän toiveensa ei toteutunut, vaan Stub sai 27,2 prosenttia ja haavista 25,8. Mitä tästä nyt pitäisi ajatella?
1: No ainakin voidaan ajatella, että siinä on kapea marginaali ehdokkaiden välillä koskaan presidentinvaalia ykköskierroksella. Sitten taas jos historia toistuu, eikä se kyllä aina toistu, niin Stub on hyvissä asemissa voittamaan vaalit. Yleensä nimittäin ykköseksi eikä kierroksella tullut voittaa, tai siis Yleensä, eli toistaiseksi näin on käynyt aina historiassa, suoran kansanvalihistoriassa. Ja kyllähän toi asema on vahva myös siinä mielessä, että sekä keskustalaisille että perussuomalaisille Stubo on mieluisampi ehdokas noiden mittausten taustadatojen perusteella. Ei toki kaikille heistä, mutta suurimmalle osalle sekä perussuomalaisten että keskustan äänestä.
0: Mm. Jos katsotaan, mitä on pöydällä, niin siinähän on ne Reenin ja Halla on noin miljoona ääntä, jotka Tämän kakkoskerroksen sitten ratkaisee. Mm. Seuraavan on viikon aikana ehdokkaat tapaa vielä noin kymmenen kertaa paritenteissä. Uuhu. Nyt ääni sitten varmi, varmasti kohdistuu näille reeninen hallohon äänestäjille. Tästä taidettiin saada vähän ehkä kuin maanantai A-studiossa. Mä en sitä lähetystä nähnyt, mutta te katoitte.
2: Joo, katsoin kyllä ja siellähän olikin yhtäkkiä suorastaan spicy meininkin. Mä haastattelin eilen tosiaan siellä Helsingin Sanomien valistudiossa kumpaisenkin kampanjan päällikköä ja erityisesti Stoopin kampanjan päällikkö Kristiina Kokko puhuu aika varovaisesti siitä, että ei nyt tarkoituksella lähdetä eroja hakemaan, että keskitytään olennaiseen ja kampanjaviestiin ja niin poispäin. Mutta kappas kummaa kyllä niitä eroja alkoi siellä A-studiossa löytyä sitten heti ensimmäisenä iltana erityisesti pisti ehkä silmään se, että miten Haavisto puhui nyt, hän puhui selvästi niin kuin tällaista maakuntien asiaa. Hän puhui miehestä Ivalossa, hän puhui maanteiden kunnosta, että vaikutti siltä, että nyt erityisesti ne Reenin äänet kyllä vahvasti kiinnostaa. Ja ne toki on myös ne äänet, joihin ehkä nyt sitten Kallupienkin valossa eniten sitä saumaa on.
1: Näin, näin on, se on ihan totta nimenomaan. Sieltä, sieltä on enemmän otettavissa. Sitten taas, jos miettii Stubbia, niin kun katsoin millaisia lausuntoja hän antoi maanantaina niin kyllä mun mielestä hän pani eti silmään tämmöisen ylipäällikkövaihteen ylipäällikkö
0: sana Yli, joo
1: toi kuulostaa joltain joo, mutta siis sana toistui tosi monissa jutuissa ja haastatteluissa lisäksi tota mainittiin Iltalehden jutussa, että perussuomalaiset ovat oikein hienoja ja myös, myös taisi sanoa siinä jutussa, että hänhän on tavallaan pohjoismainen demari tai jotain siis. Mun on niin kuin, että, että niin kuin, et, ja sitten samalla muistuttiin sanoa, että ei tässä mitään ääniä olla mistään hakemassa. Et se oli niin kuin upea, että olen, nyt olen konservatiivinen ylipäällikkö. Tavallaanhan minä olenkin pohjoismainen demari. ei minä ole mitään ääniä mistään hakemassa. Eipä. Mutta siis kyllähän molemmat hakee. Totta kai. Mutta sitten vakavammin, niin vaikka näillä ehdokkailla on paljon yhteistä niin kyllähän nyt tulee nämä erot korostumaan ja kyllä mun mielestä se A-Studion keskustelun sävy osoitti myös sen, että heillä oli siis halua itse osoittaa niitä eroja toisin kuin ehkä niissä yhdeksän ihmisen keskusteluissa, niin mm, kellään joo. ei ollut erityisesti halua itse alkaa niin osoittelemaan niitä eroja.
2: Joo, ja tämähän menee nyt aika hyvin linjaan sen kanssa, mitä mekin aiemmin ollaan spekuloitu, että, että varmaankin nyt kakkoskierroksella, että, että on pelattu hirveän varman päälle, kun mietittiin vaikka sitä haavistoa, että miksi hän ei ehkä mm. enemmän irtiottoja tuolla aikalla mm. kierroksella, Jek. mutta että on vedetty varman päälle ja nyt sitten laitetaan toinen vaihde silmään.
0: Hmm. Stu puhui eilen omassa tilaisuudessaan tuossa kansalaistorilla, että kyse on nyt analyysistä tässä muuttuneessa maailmassa. Mä jäin miettimään siinä sitten, että miten tämä haavistuneen Stubin analyysi sitten poikkeaa, mitkä on ne argumentaatio, argumenttierot. Ehkä ne nyt sitten näiden seuraavien päivien tenttien kuluessa sitten tulee korostumaan hmm. nämä erot, niin kuin Robertkin sanoi, että eilen oli ilmeisesti studiossa alkanut, mä en sitä nähnyt,
1: mutta niin, kyllä mun mielestä siellä oli jo rapsuteltavissa joitain Natosta ehkä, Putin-puhelusta, ja kyllä niitä varmasti tulee lisääkin, että kyllä, kyllä tota, uskon näin.
2: Joo, Putin-puhelun suhteen siis ehdokkailta kysyttiin, että jos Putin soittaa ja onnittelee, niin vastaat tekoja. Stub sanoi, että en vastaa, Haavisto sanoi, että vastaan, että mm. valtion puheluihin vastataan, Kyllä. ei sitten jätäisi sen enempää puhumaan.
0: Mm. Pari hän pidetään muuten sellaisena TV-tenttien kuninkuuslajina. Ehdokkaan on aika vaikea piilotella, eikä hengähdystaukoja tule niin käytännössä lainkaan. Mä kysyin eilen Stubilta, miten näihin valmistaudutaan eri tavalla kuin yhdeksän hengen tentteihin. Ja hän vastasi, että rutiinit ei muutu, vaan edelleen tenttipäivänä on se parin tunnin tiimipalaveri, joka päällähän vielä itse sitten ennen tenttiä lukee mediaa pari
1: tuntia. Pari tuntia lukee mediaa. Kyllä Onko suomalaista mediaa tiedätkö? Kansainvälistä Ei. mediaa myös Ai. kuulemma.
0: Okay. Ja sitten hän käyttää aika paljon aikaa hahmottaakseen tämän niin lukemansa ja niin sitoakseen sen kokonaisuuksiin. Mutta sitten aika fyysisiä suorituksia nämä tentit. Meillä on myös viikon päästä, eikö se ole viikon päästä tasan Kyllä, on, on oma Helsingin on pari tentti, jonka vetää Robert ja sitten siellä on Junkkarin Marko ja Vuorikosken Salla. Sä Robert. Mulle ei ole sukunimeä. No, saat Robert Sundman. <tos> <tos> Ää, kerro nyt meidän kuulijoille, koska siis nää on ollut jälleen ihan valtavan suosittuja. Ja niistä puhutaan ehkä aika vähän sitten, miten pihainto scenes tapahtuu. tai miten niitä tehdään. Niin kerro, miten tämä paritentteihin valmistautuminen niin poikkeaa juontajan näkökulmasta versus tää yhdeksän hengen tentti.
1: No... Tietysti se poikkeaa sillä tavalla, että kyllähän jos haastatellaan kahta ihmistä tai yhtä ihmistä, niin siinähän tehdään ne kysymysketjut paljon pidemmin. sille yhdelle mm. ihmiselle ja mietitään sitä, että mitä hän niin kuin saattaisi vastata näihin tiettyihin asioihin ja millaisia jatkokysymyksiä niistä voidaan esittää. Ja kun sitä siihen yhdeksän paneeliin, niin totta kai siinäkin yritetään esittää jatkokysymyksiä ja siinäkin niin kuin mm. tavallaan yritetään viedä sitä keskustelua eteenpäin, mutta ei siinä ole mahdollista niin kuin johonkin yksityiskohtaan kairautua ihan samalla tavalla, kun siinähän pitää pitää huoli myös siitä, että kaikki pääsee ääneen niin kuin tasapuolisuuden nimessä. Mm. et on se niin kuin logiikka hyvin erilainen. Ja, ja toki niin kuin sitten, kun tässä aiemmin pohdittiin sitä, että 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 tietysti kampanjoiden strategia ja ja taktiikka voi muuttua sen suhteen, että paljon näitä eroja nyt korostetaan ja ja halutaan hakea, mutta kyllä myös se journalismi johtaa siihen, koska ihan puhtaasti se matikka, että kun sulla on enemmän aikaa puhua sen yhden ihmisen kanssa jostain teemasta, niin sieltä pakostakin alkaa rapsuttua, (laughs) paljastua enemmän esiin tiettyjä näkökulmia.
0: Joo, ja sitten siinä on varmaan se, että kun Henkilö ei pääse tosia hengähtämään oikein missään vaiheessa siinä, niin kuin, kun yhdeksän hengen tulee sellaisia monen minuutin taukoja. Joo, 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 Pystyy vähän niin kasaamaan itseä ja pohtii, että mit, okay, mitä mä sanon seuraavaksi ja mm. nyt ei tule niin tuu sellaista. Ja se, Paitsi mainoskatkot. Se, no mainoskatkot mm. meidän tentissä. Meidän tentissä <laughs> ja, ja, ja maikkarin <laughs> kyllä, joo. Niin, mutta nyt, nyt ehkä sellainen äh, tietynlainen tauottomuus ja sellainen niin jatkuva meneminen myös niin tuosta sitä persoonaa ehkä enemmän. Mm. Tämä on niin kuin intuitiivinen fiilis, että ihminen ei pysty feikkaamaan niin kuin kahta tuntia, mm. vaan että se, 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 se pysyy
1: sitten. innolla, että käykö tällä kertaa niin, että haavisto ja stub keskustelevat mainoskatkoilla keskenään yhdessä. Tämä Näin oli edellisessä tentissä. Kiinnostavaa, mitä keskusteli. keskustelivat. Ne en mä todellakaan tiedä sitä. Mutta siis siellä monet niistä ehdokkaista keskusteli keskenään äh, mainoskatkoilla, kävi vessassa, jutteli siinä. Siis ihan normaalisti, ei siinä mitään. He ovat pitkään tehneet näitä tenttejä yhdessä, niin varmaan heillä on paljon juteltavaa. Mutta tota, mä luulen, että ehkä nyt sit seuraavalla niin oh. tilanne ei ehkä ole se, että, että kahdestaan siinä <laughs> jutellaan. Saan ehkä jutella joku muun kanssa. Joo.
0: Hei, jäädään odottamaan. Tulevaa tätäkin viikkoa. Eikö meillä ole perjantaina? Ensi... Tällä viikolla me tehdään toinenkin lauantai-kerho. Nä, näin, näin. Tämän lähilman tämä... nimi on lauantai <tä> ja,
2: hei, ja siitä se siis. ilmestyy lauantaisiin. Tämä on
0: siis päivät menevät aivan sekaisin. Mä, mä rupesin hei, tänä aamulla miettimään, että nyt on tiistai vai maanantai.
1: Joo, joo. Ei, Et, en mä tiedä.
0: Mut hei, tämä oli lauantai tällä kertaa. Mä olen Emil Elo. Täällä oli kanssanne Susanne Salmi ja Robert Sundman. Äänestä vastasi Janne Elkki. Kuulemisiin. Hippä hei. Moi moi and